0: 瑞幸财报背后的盈利秘密。本来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。我是本栏目主播金涛。在今年六月之前，我们认为在中国市场的老对手已经不多了。六月之后，我们看到了一些新对手出现了。在今年十月，一位接近瑞幸核心层的人士向虎嗅表示， 2 0 2 2年瑞幸的整体业绩符合公司预期，但2022年瑞幸不会回归纳斯达克，他可能在等待一个更好的价格和时机。11月22号，瑞幸公布2022年第三季度财报。季度内，瑞幸总收入为 38.94 亿元，同比增长 65.7% 美国会计准则下，营业利润为 5.85 亿元，同比增长 88.3% 在过去一个季度乃至整个2022年，瑞幸内部在狠抓运营效率，在三季度这一动作颇见成效。季度内，瑞幸的营业利润率达到 15% 这是瑞幸创立以来该数据第一次实现双位数。隐藏在财报背后是中国咖啡市场一哥之争的新局面。截至三季度末，瑞幸门店总数达到7846家，月均交易客户数达到2510万。同期，星巴克门店总数达到6021家，星享俱乐部活跃会员数1700余万。然而，相比于二季度，瑞幸三季度自营门店门店层面利润率环比下降 1.4% 至 29.2%。同比增长幅度从上一季度的 7.5% 下降至本季度的 4% 与此同时，瑞幸的收入同比增速也呈现环比下降的趋势，从上一季度的 72.4% 下降至本季度的 65.7% 疫情是瑞幸的压力点之一。瑞幸提供的数据显示，在2022年7月到8月，平均每天处于暂时关店状态的门店数约为108家。而在11月，瑞幸最新的统计显示。平均每天处于暂时关店状态的门店约为500家，成本上涨也正在考验瑞幸的盈利能力。记录内，瑞幸材料成本同比上涨 56.6% 商店租金和其他运营成本同比上涨 49.4% 那今天的瑞幸到底是如何赚钱的呢？如果从赚钱模式上去看，今天的瑞幸更接近大爆款、大单品逻辑。一位接近瑞幸核心层的人士告诉胡秀。瑞幸生椰拿铁一个大爆款的收入，大约相当于瑞幸销量 TOP 2 0当中其余19个单品的收入总和。今年我们又多了一个生酪拿铁，它几乎和生椰拿铁的体量差不多，等于我们手里有两个大爆款。在瑞幸内部有三个研发组，其中有两个组处于赛马状态，他们负责不断的研发新品，并通过内部赛马机制选出最终推向市场的新品。为了确保赛马公平，瑞幸内部有随机选品委员会制度。每一次的选品会，瑞幸会在上海秘密进行。选品委员会包括固定委员和随机委员，瑞幸董事长、CEO 郭锦一等高管都是固定委员，而随机委员则身份各异，甚至瑞幸的实习生都会被抽中成为某一期的选品委员会成员。所有产品均是盲测，然后有选品委员会匿名投票，得票最高的产品会被匹配更高的评级。在瑞幸内部，产品评级一般分为 S、A、B 等序列。但在这些之上，还有隐藏的 S 加，生椰拿铁、生酪拿铁均属于 S 加级别的产品。瑞幸内部人士透露，不同评级意味着不同的平均单日单店出杯量。在瑞幸，一款产品能否实现平均单日单店出杯量超过30杯，是一个关键指标。而那些 S 加产品，甚至具备平均单日单店出杯量50杯的潜力。2022年，瑞幸有一个隐秘的动作，增加了试点环节。重磅新品不会直接推向全国市场，而是先在部分城市试点，这相当于又一轮赛马。那些可以在试点中表现亮眼的产品，会被匹配更多的宣传资源、推广资源，并最终被助推为爆款甚至大爆款。隐藏在瑞幸财报中的一段数据与此相关： 2 0 2 2年第三季度，瑞幸销售和营销支出同比增长 64.3% 财报显示，这部分增长中，广告支出、分包服务等项目是明显的增长项。来自瑞幸内部的消息显示，不同评级产品的资源差异甚至体现在杯身上。目前，瑞幸给部分核心产品匹配了单独 IP 的杯身。值得注意的是 ，2022 年瑞幸产品的价格带分布更广，除了传统的低价产品外，它核心主打的 S 级和 S 加级产品的到手价一般在15到20元区间。一位不愿具名的分析人士向虎嗅表示，根据瑞幸后来补发的财报。陆正耀时期的瑞幸，如果可以实现门店平均出杯量300杯，平均客单价15到20元，那么当时瑞幸模式是有可能赚钱的。上述人士认为，这可能是瑞幸新团队操盘的关键逻辑。一方面拉高单店出杯量，这是瑞幸的根基；另一方面拉高客单价或者优化利润空间，这是瑞幸可以盈利的秘密。一个很多人并不知道的细节是，今天的瑞幸也是一家基于 OKR、OK、方法进行管理的公司。瑞幸各个部门均有详细的 OKR，、OK、在郭锦依带领新团队坐稳瑞幸之后，力推 OKR、OK、模式是郭锦依团队的关键举措。这被视为瑞幸追求精细化管理、渴望成为一家现代公司的手段。一位瑞幸内部人士透露，在陆正耀时代，瑞幸比较像是一家人治公司。老陆有了思路，大家乖乖去做，很少有人会去质疑老陆。也就是说，老陆个人决定了瑞幸的上限，这并不是一家现代公司该有的特质。而如今的瑞幸，通过 OKR、OK、和更为详细的部门分工来组织化运行。上述人士讲了一个细节，在今天瑞幸的会议室里，人们会激烈的头脑风暴，甚至一些刚入职瑞幸不久的年轻人会被允许畅所欲言。该人士还表示，郭锦依给瑞幸员工极大的宽容和自由空间。另一位曾经经历了陆正耀时期和郭锦依时期的瑞幸员工表示，今天瑞幸公司内氛围非常年轻化，氛围活泼轻松。在今天的瑞幸，除非特殊情况，大部分时间根本不存在加班或者 996， 激励员工的方式并非期权，而是直接发股份。新的氛围和激励模式也正在重塑瑞幸的赚钱逻辑。由于瑞幸内部大部分激励直接与产品挂钩，部门 OKR、OK、的设定也直接和产品表现绑定，这导致瑞幸变成了一台爆款机器。储备量、销量、毛利率、获损率等等数据成为各个部门的命根。一位瑞幸总监级员工向胡秀表示，今年瑞幸年轻人被启用的路径较为清晰，公司内大部分总监都是90后，项目执行的核心骨干多以95年前后出生的人为主。瑞幸给的薪水在整个咖啡茶饮圈算是高水平，这里的人际并不复杂，你能够做出爆款、做出好东西就能升迁，与你的资历、年龄没有关系，不存在所谓的旧部余党。这可能是今天瑞幸狼性基因的根源，赏罚分明。据瑞幸内部的人透露，在开会和内部聊天时，他们经常会提起星巴克，但并不把星巴克视为瑞幸眼下最关键的对手，而是蜜雪冰城的幸运咖。2022年下半年，蜜雪冰城的幸运咖几乎和瑞幸贴身肉搏，在一些下沉市场，凡是有瑞幸加盟的地方，两周之内就会出现一家幸运咖。一位在地方市场负责瑞幸推广招商工作的人士告诉胡秀，这种贴身肉搏是瑞幸创立以来从未遇到过的。很凶很猛，它背后的蜜雪冰城也相当有实力，它耗得起，可以跟我们打持久战。在2022年1月扩大加盟力度之后，加盟店已经成为瑞幸增长的关键武器。财报数据显示，第三季度瑞幸联营门店数为2473家，占瑞幸总门店数比上升为 31.5%。加盟店还是瑞幸收入增长的关键引擎。季度内，瑞幸联营门店收入达到 8.99 亿元，同比增长 116.1% 增速远远高于瑞幸自营门店。财报数据显示，瑞幸自营门店同店销售额同比增速从2021年3月的 94.5% 下降至2022年三季度的 19.4%。从加盟店开店速度上看，可以感受幸运咖和瑞幸的角力。2022年以来，瑞幸新增联营门店数为846家，幸运咖新增加盟门店数为801家。新消费分析师刘畅认为，加盟店扮演着瑞幸门店新增引擎、收入增长引擎。蜜雪冰城的幸运咖以及最近刚开放加盟的喜茶，都会对瑞幸的加盟战略带来竞争。有分析人士指出，瑞幸可能面临的情况是前后夹击，在蜜雪冰城等新对手之外。老对手星巴克也正在发起新攻势。在9月14号，星巴克公布2025中国战略愿景，计划于2025年在中国市场实现净收入增长百分之百，营业利润增长至百分之四百的目标。为了寻找新的增长点，瑞幸把眼光开始投向海外。一位瑞幸内部人士告诉虎嗅，蜜雪冰城在东南亚的成功案例在瑞幸内部曾被研究，日本咖啡市场也是瑞幸关注的重点。与此同时，瑞幸也试图找到生椰拿铁和生酪拿铁之外新的 S 加项目。分析师刘斌认为，瑞幸的增长主要是产品端和用户端。在产品端，他寄希望于更多的爆款，通过这些高毛利率、相对高单价产品去拉高单店营业利润。在用户端，他通过下沉、出海去扩大覆盖率，最终以高利润门店的模式去冲击二次上市。如果说第一次上市，瑞幸讲了一个关于扩张速度的故事；第二次，瑞幸想讲一个关于利润的故事。星巴克在全球有 35,711 家门店，在基本盘北美和第二大市场中国，总共有 21,899 家门店，这相当于瑞幸的三倍。如果单纯看中国市场，瑞幸的市场占有率依然有较大的提高空间。刘斌认为，今天在中国咖啡圈，咖啡奶茶化的趋势下，瑞幸和喜茶、奈雪其实已经正面开战，而大家的核心价格带其实都在15元左右，核心市场又主要以一二线城市为主，咖啡茶饮竞争越发激烈，瑞幸尚未到通吃的阶段，或许12月开始，瑞幸和星巴克、蜜雪冰城、喜茶们的战况会愈发激烈了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。